1: Hoy alcanzamos el programa número 334, es el decimocuarto capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Barça recupera el liderato tras superar a Inter en el partidazo de la jornada número 12. El Pozo de más se llevó el derbi de la región de Murcia. Valdepeñas volvió a dar la campanada de la jornada ganando a peñíscola a domicilio. Y en el otro gran partido de esta jornada, Burela ganó a Spiel, primera victoria a domicilio de los gallegos. Lo hizo por 5-6 con repoker de goles de Matamoros. Es decir, que metió el pivot madrileño 5 goles. Enseguida hablamos con él. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en esta jornada duodécima, miraremos también a la siguiente y valoraremos lo que está pasando en la Copa del Rey, primeras eliminatorias en la Copa del Rey, como siempre con sorpresas han caído varios equipos de la Primera División, lo vamos a hablar todo con la ayuda de Óscar García, de Álvada, de Teresa Sendín y dos llamadas sorpresas que vamos a hacer durante la tertulia. En Futsaleros por el Mundo, la directora nos va a llevar hoy hasta el sudeste asiático. Nos vamos a Tailandia para hablar con el entrenador de Chomburi, César Núñez. Como siempre, Javi Jurado y Albada estarán al frente de la Primera División Femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo ocurrido en la Segunda División. Lo haremos todo con la mejor música la que selecciona para futsal cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sain de Barán. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Primera división en Futsal Cope. Bueno, se puede dar por empezada oficialmente la Navidad escuchando a María Carey con este All I One for Christmas. Nos lo dice Perico que tras el Puente de la Constitución y la Inmaculada queda inaugurada de manera oficial la Navidad. En estos dos próximos programas vamos a repasar los villancicos que más nos gustan y teníamos que empezar la temporada con este clasicazo de María Carey All I want for Christmas is you. Este es un súper villancico y además os recordará a muchos a la peli de Love Actually. Vamos ya con el protagonista de la semana, autor de cinco goles, he tenido que consultar cómo se llamaba esto, porque tres es un hat-trick, 4 es un póker, y según tengo entendido yo no juego al póker, pero esto es un repóker, meter cinco goles, lo que es, es la leche, eso seguro, no sé la nomenclatura en póker, pero es una auténtica barbaridad, y está al otro lado del teléfono ya el autor de esta proeza, que es Jorge Matamoros, el pivot de Burela. Hola, Matamoros, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, cinco goles que además le valen a tu equipo para una victoria importantísima fuera de casa, seguís en posiciones de descenso, pero ya empatados con equipos que están en la permanencia, porque cuando uno mete muchos goles y no valen para tanto, eh, Matamoros la sensación es agridulce, ¿no? Pero en tu caso es sensación completa.
2: Sí, la verdad que contento eh, doblemente contento, ¿no? Sobre todo por, por, por la victoria, ¿no? Más que por los goles, sí que Qué bonito hacer goles, pero, pero cuando, sobre todo, también te ves ahí abajo en la clasificación y, y ves que los primeros 10 minutos vas perdiendo tercero y la, la capacidad de reacción que tiene el equipo para dar la vuelta al marcador, pues es muy bonito también ganar en, en una cancha tan difícil como la de la de Aspil.
1: ¿Lo habías hecho alguna vez? ¿Habías metido alguna vez cinco goles? Te hablo no solo en primera división, sino en toda tu carrera de fútbol o sala desde que empezaste de chiquitito.
2: Lo, lo marqué hace tiempo en, en segunda B. Segunda vez, te estoy hablando hace 16-17 años, así que imagínate.
1: O sea, que ha pasado un, un tiempecito. Bueno, la, la cifra de cinco goles te sitúa con nueve, ya entre los máximos artilleros de, de la temporada. Eh, la lesión de Ferrao solo tiene, no tiene nada positivo, Jorge, pero tiene algo que va a abrir el tema de la lucha del Pichichi, ¿no? que otros años la monopolizaba absolutamente y ahora vais a ser varios los que los coptéis a ella. Bueno, el caso es que yo siempre, eh, Matamoros, en Futsal Cop, siempre defiendo la, la pelea por la permanencia, porque me parece una pelea muy sufrida, pero muy bonita también para... para los espectadores. Bueno, pues ahora mismo en esta batalla estáis seis equipos siete equipos en tres puntos desde el 10, que es Jimby Cartagena, que tiene 12, hasta vosotros que sois colistas con 9, está abiertísimo aquí puede pasar de todo
2: Eso quiere decir que estamos en, en la mejor liga del mundo, ¿no? Está todo igualado tanto arriba como abajo y bueno eh, eso lo va a hacer mucho más bonito al espectador Que, que estás disfrutando de, de esta pasión ante Liga
1: Cuando empieza la temporada eh, Matamoros, tú crees eh, En pretemporada, tú ya muchas temporadas Como has dicho, jugando al fútbol sala, muchas en primera división Muchas en Burela eh, El objetivo allí era la permanencia ¿Erais conscientes de que esto podía ser así? Que durante una buena fase de la temporada Estuvieseis ahí abajo peleando por no descender Incluso metidos en, en puestos de descenso
2: Sí, sí lo pensábamos porque a ver eh, veníamos eh, casi todos de, de dos años en segunda y bueno teníamos un bueno teníamos un gran grupo eh, tampoco hicimos muchos fichajes pero bueno queríamos eh, en el en el grupo eh, Juanma fue el que hizo el equipo y, y bueno eh, creo que tenemos un, un gran equipo y que seguimos luchando y, y sobre todo también es que estamos jugando bien la única la única pega que, que le puedes poner al equipo es que no no está haciendo goles, ¿no? A pesar de esta semana que hicimos seis, sí. pero las las once restantes, ¿no? no llegamos a más de, de dos goles.
1: Hmm. De los que están ahí abajo con vosotros, Santa Coloma, Aspil, Zaragoza, Córdoba, bueno, y vamos a meter también a Peñíscola y a Jimmy porque están ahí a nada, eh, ¿crees que esto se va a quedar en una pelea así de amplia o que el abanico se va a ir recortando a medida que avance la semana, Jorge?
2: Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. La verdad que lo único que me interesa ahora mismo es que salgamos nosotros de esta de esta situación y si jugamos al nivel que que estamos jugando la, las últimas jornadas es posible que muy posible que salgamos de, de, del último puesto y de los puestos de descenso de pero bueno eh, queda mucho y, y bueno pues habrá que, que ir partido a partido e intentar pues esta semana pues intentar eh, puntuar contra Palma
1: Eso te iba a decir, eh, recibís a Palma en, en casa, eh, cuando ganas fuera siempre los entrenadores le dicen ahora hay que hacer lo bueno en casa, ¿no? Eh, porque se supone que vas a sumar más puntos en tu propio feudo que, que fuera ¿Qué es lo que más te preocupa de este partido frente a Palma? Que ahora mismo son terceros en, en la clasificación
2: bueno, de, de Palma todo, yo creo, ¿no? Porque tiene un auténtico equipazo. Eh, para mí es de los tres, de los cuatro mejores equipos. A ver, quitando los tres grandes, después está Palma y Sota. Para mí son son esos cinco que, que seguramente estén arriba. Y bueno, eh, mucha calidad, mucha pegada. Y, y sabemos que va a ser muy complicado, pero pero en nuestra casa lo tenemos que hacer fuertes.
1: Y a la última, Matamoros. Eh, tú tienes casi casi recién cumplidos 35 años. ¿Hay alguno que te vacila en el vestuario que te dice abuelo, que te tienes que retirar ya, que cuánto tiempo más vas a jugar? Ya sabes, estos es que siempre hay en, en los vestuarios.
2: No, no, la verdad que <risa> los chavales son muy respetuosos todos y, bueno, a ver soy el, el segundo más veterano. Sí, ¿no? sí, Tenemos sí. A, a Eduardo, el portero, que, que tiene 40 y, y es un ejemplo también para, para todos, ¿no? Porque a ver, eh, está a un buen nivel sí. eh, bueno, creo, creo que estamos todos a un buen nivel, ¿no? Sí. Y, y bueno, íbamos creciendo y, y nada, y a seguir disfrutando aunque estamos ahí abajo pero pero eh, estamos disfrutando con el juego que estamos
1: haciendo mm, eh, o sea que lo, lo de retirarse ni siquiera lo no se te pasa por la cabeza de momento Estar disfrutando de ello tienes ejemplos en tu vestuario de gente más longeva así que a seguir ¿no? a
2: seguir, a seguir lo que, lo que se pueda y sobre todo hasta que no, hasta que aguante el físico, hasta que aguante también un poco pues con las piernas ¿no? Y, sí. y bueno pues a seguir disfrutando de, de lo que queda.
1: Bueno, pues yo creo que es una, como te digo, es una pelea muy bonita. Los que estáis ahí metidos, claro, lo veis menos bonito porque lo, lo sufrís mucho. Pero bueno, yo creo que, que, como tú dices, que haya esa igualdad y que haya tantos equipos implicados, habla muy bien de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que suerte este fin de semana contra Palma a seguir metiendo goles y a seguir sumando puntos para tu equipo. Matamoros, un abrazo grande un abrazo, muchas gracias el pivo madrileño de pescado Rubén Burela que con cinco goles dio la victoria a su equipo ganó por 5-6 y respira un poquito, aunque sigue colista pero estaba un pelín más descolgado y ahora se iguala todo muchísimo en la pelea por la, por la permanencia, vamos con la tertulia Antonio
3: La
0: tertulia de Futsal Cope.
1: Últimamente me veo rodeado por haters de la Navidad. Está pasando en mi propia casa ¿eh? Un descubrimiento tardío que he hecho Que es que resulta que a mi mujer la Navidad le da pereza ¿eh? Palabras textuales Y ahora cuando yo estoy imbuido de la del espíritu navideño Y con los villancicos Miro a izquierda y a derecha Y me dicen aquí las señoritas Alvada y Teresa Sendín Que es que a ellas la Navidad pues... No, simplemente...
4: Hola, es que... Alba, ¿qué tal? Bueno, yo tardes. ya me presento sola, por si alguien no me conoce <risa> Buenas tardes no,
1: Eres una hater de la Navidad No,
4: no, no Simplemente no tengo un villancico preferido Ni... Ni los villancicos van en mi música de fondo. ¿No, no te mola
1: la, no, escuchar no, villancicos en Navidad? No, ya no te digo los peces en el río, digo, estos no más modernitos.
4: No soy mucho de eso, pero oye, la Navidad me gusta sol, sobre todo, no voy a decir solo por eso, pero sobre todo por juntarme con la claro,
1: familia. Claro que sí. Sendín, directora, ¿qué
5: pasa? Yo estoy un poco con tu mujer, me da un poquito de pereza algunos aspectos de la Navidad, pero las reuniones con gente que no ves, eh, eso sí.
1: Sí, es verdad que... Yo... Solo con la logística entiendo que haya gente que le dé pereza Porque hay familias muy complicadas ¿eh? Que han tenido sus historias y sus líos Y hay que dividir y unos con otros y los otros con unos Y luego es verdad que ha habido pérdidas personales en la Navidad Y entonces siempre recuerdas a la gente que, que quieres y que no está Pero como siempre digo, en todo en la vida hay que intentar sacarle el lado, el lado positivo Así que nosotros vamos a disfrutar de la Navidad aquí en, en futsal cope Hoy escuchando los villancicos preferidos de Perico Sein de Baranda Ha sonado Hola I World for Christmas de María Carey Y está sonando las Christmas de One ¿Quién es villancico preferido? ¿Tú eres de los haters de la Navidad o de los... Con niños hay que ser amante de la Navidad. Os quitas, muy buenas.
6: Hombre, con niños hay que... tiene que gustar Navidad por narices. Por narices, sí. Sí, a mí me dan, me dan pereza los villancicos, eso sí, verdad. Ves. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Pero bueno. Bien en, la... Sí, en la Navidad la, muy bien.
1: La Navidad se disfruta, claro que sí, con, con los enanos viéndolo a través de sus ojos se, se disfruta mucho. Bueno, he dicho que vamos a hacer dos llamadas sorpresa ¿eh? a lo largo de, de esta tertulia. Una de una representante de uno de los equipos de moda de la temporada. A alguno ya se habrá imaginado quién es. Y la otra a uno que estuvo presente en el Barça-Inter en el Palau con un micro rojo en las manos. Así que yo creo que también vais sabiendo quién es. Pero bueno, empezamos si queréis analizando eso. Eh, es que no, ¿Cómo se le llama a este partido? No es un derby, no es el clásico. Yo siempre digo el partidazo. Oscar. tú que, que llevas más años que, que la puerta...
6: Sí, pues no, es complicado ponerle un nombre, porque al final eh, pues es el Barça, el Barça está relacionado al Clásico de Fútbol, y claro. muchos veces a eso, pero claro, el Clásico de Fútbol Sala es, es, el, el,
7: es el Interpozo,
6: el, el Interpozo que va a cumplir, en esta segunda vuelta va, va a cumplir 100. El Barça, verdad, que en cierto modo también es un Clásico, porque está desde la primera Liga, liga Nacional de Fútbol Sala, pero durante muchos años fue una gestión amateur, que incluso descendía a segunda división, y bueno, pues es el... Pues el partidazo, no sé, pues ya que estamos en Gómez, pues el partidazo. el partidazo,
1: claro que sí. Bueno, y como lo viste, eh, victoria del Barça cuando eh, los vientos parecían soplar un poquito más a favor de Inter por las lesiones del Barça, porque estaba buscando eh, un poco la forma de jugar, eh, porque Inter llegaba sin perder, eh, victoria para el Barça.
6: Sí, al Barça le pasó en la final de, de hace un par de años, en aquel famoso partido de, de la batalla de Rafael, con la expulsión sí. de Ferrao, que también todos pensamos que iba a ser un golpe duro para el Barça Y, y en ese mismo partido, en el partido siguiente, el se reinventó Y empezaron a salir todos los demás jugadores Y es que con Ferrado existe una... Tengo una teoría un poco extraña, ver. la verdad que tengo Que es que al final eh, el equipo se dirige mucho hacia Ferrado Claro, es el mejor, es el más destacado, es el, el goleador ¿Cómo no se la vas a dar a él? Si tienes a Gasol en tu equipo, ¿cómo no se la vas a, no se la vas a dar a Gasol? Pero eso yo creo que a veces hace que los demás se cohiban un poco. Sí. Y, y en el momento que no está aferrado pierden esa referencia, es verdad que, que pierden su forma de jugar, pero por otra parte se sueltan más, en un momento dado se suelta más Diego, se suelta más Sergio, y, y a lo mejor contribuyen un poco más todo como equipo. Y esa falta de uno eh, lo unen todos en conjunto. Y en cierto modo yo creo que el Barça está encontrando, encontró en esa final encontró esa, esa forma de jugar y yo creo que ahora está buscando esa forma, y a falta de Ferrao, de su gran referencia, pues los demás están dando la cara, y al final yo creo que el Barça hizo un buen partido, fue, fue más acertado, yo creo que fue en líneas generales fue superior, y por eso se llevó la victoria. Teresa,
1: ¿qué dices? ¿Cómo viste tú esa victoria del Barça sobre, sobre Inter?
5: Estoy muy con Óscar, es cierto que eh, cuando decíamos que Ferrao iba a estar un tiempo en el, en el seco muchos echaban las manos a la cabeza de que iba a ser el Barça sin Ferrao, pero es cierto que cuando Ferrao no está, o cuando hay que apretar para... Para conseguir los objetivos hay muchos jugadores con mucha calidad dentro del, del Barça que, que son capaces de dar ese paso definitivo para que no se note tanto las, las ausencias eh, que normalmente son habituales en, en un equipo.
1: ¿Qué te pareció a ti, Alba?
5: Bueno, yo lo disfruté mucho. Es decir, que hacía tantísimo
4: tiempo que no veía un partido de fútbol sala en,
5: en el sofá sí. que...
4: Que la verdad es que... De hecho, a veces te escuchaba hablar y era como... Y ibas a entrar. No, y estaba pensando... ¡Ay, mira! Ahora se puede comentar esto, ¿no? Era así... Que me dé paso, ¿no? Estas cosas <ríe> de inconscientes que haces que diciendo... Menos mal que estoy aquí sola porque si no alguien diría... Esta mujer le falta un hervor. Pero bueno, yo lo disfruté mucho porque creo que fue un partido muy abierto, ¿no? Eh, bueno, teniendo en cuenta que, que estaba Barça-Inter eh, uno enfrente del otro, no, no había ninguna duda. Pero en la tónica en la que estaba hablando tanto Teresa como Oscar hace... 15 días cuando fue el partido en Levante contra el Barça que en, a, al final en los micros de, de gol entrevisté a Joselito yo le decía eso, ¿no? iba, iba por esa línea de que Ahora que no está Ferrao, hay otros jugadores que tienen que asumir esa importancia. Y en el partido frente a, frente a Inter creo que, que se vieron dos cosas. Una, a Lozano, que creo que él está siempre presente. No mm. creo que, que ahora suma más porque eh, siempre es un jugador de referencia. Pero yo le decía sobre todo por Diego. Que Diego fue un jugador muy importante en el Barça hace un par de temporadas. Que cuando todo el juego del Barça se centró en Ferrao cosa que, como dice Óscar, es lógica, pero perdió un poquito de, de peso y de importancia en el juego y para mí es un jugador fundamental. Con lo cual, que jugadores de esa talla, de Adolfo, Joselito, cualquiera que, que tiene el Barça, que tiene una calidad tremenda, van a, a salir a relucir, incluso Arthur que para mí marcó un golazo y creo que también estuvo muy activo cuando apenas jugaba minutos hace un par de jornadas.
1: A ver cómo lo vio el hombre de gol, que lo vivió a centímetros de la cancha y que le ha pasado como te pasó a ti hace unas semanas, Alba, que le ha dejado cao el partido, fiebre y a la cama. Vamos hasta la cama <risa> de Nacho, <risa> de Nacho Torrico, conexión con la habitación de Nacho Torrico. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Lo primero, ¿cómo estás tú?
8: No, mejor, mejor que ayer y que antes de ayer, la verdad, o sea, bastante pa mejor. ¿para
1: animarte a salir de tu habitación o...?
8: <ríe> no, yo creo que hoy todavía no, mañana <ríe> veremos, sí.
1: <ríe> bueno, el partidazo que te dejó Cao, te dejó ¿cómo lo viviste, Nacho? Desde, desde pie de vista, ¿qué sensaciones te dejó la victoria del Barça sobre Inter?
8: Me dejó sin fuerza, sí, porque fue tremendo, la verdad. Ya decíamos en la previa que quizás era el mejor partido del mundo y no sé si lo es, pero desde luego se acercan bastante Barça e Inter. Yo creo que el Barça... A pesar de las bajas que tenía, volvió a mostrar que en un partido grande saca ese carácter, esa competitividad que le ha llevado en años anteriores a, a, a lograr los títulos y a ser el mejor equipo de, de España. Es que todos brillaron. Yo no sabía destacar un nombre concreto en el Barça. Quizás Sergio Lozano el más competitivo, el que más tiro por, por llevar ese brazalete, pero pero yo creo que todos estuvieron al nivel que se que se esperaba. Eso creo que habla fundamentalmente bien de su entrenador, de Andréu Plaza, que el Barça ha hecho muy bien en renovarlo hasta 2022, porque no contar con Ferrao, que es el máximo goleador de la liga, ni con Esquerriña, que son dos jugadores que te marcan el sistema de juego, y ser capaz de, de en dos semanas reconducir el sistema para para ser capaz de ganarle a un Intermovistar que estaba invicto, me parece la bomba. Otro nombre propio claro del Barça es Daniel, yo creo que Daniel hizo un partido tremendo, ¿eh? qué calidad tiene es y la finísimo Daniel, con la pelota la lleva pegada al pie como si nada, ¿eh? se va yendo de rivales, la verdad es que verlo ahí a pie de pista es, es tremendo y el inter sí, pues se equivoca poquísimo, se equivoca poquísimo, es un futbolista diferencial eh, es especial porque es que es tan tan fino, tan tan elegante con la pelota
1: y de Inter, o sea, que es que he
8: no sí de, 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 de Inter sí que me llama un poco más la atención porque la verdad que podríamos decir que tuvo mala suerte quizás porque tuvo dos dos palos uno nada más salir del descanso que le, que le daba el empate y otro con el doble penalti de Gadella que era el 4-4, mm. esos son dos momentos clave del partido, el tercero quizás para Inter eh, es el penalti de, de Borja, que para mí no lo es yo por más que veo la repetición no me parece mano ni, ni que interceda mm. esa mano en una pelota que vaya a llegar a algún lado de peligro, creo que ese balón se iba fuera directamente pero eh, bueno, los colegiados señalaban penalti son tres momentos clave para Inter, pero aún así solo vio a Humberto al nivel que el partido exigía, creo que todos los demás Estaban a expensas de lo que el Barça hiciera. Creo que nadie dio un pasito adelante. Desde luego, no lo hizo Pito, que que, que es uno de los que se espera que tiene que darlo, y, 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 y mucho menos lo hizo Ricardiño, que yo no sé cómo le va a sentar el anuncio de que se va, pero si quiere que si quiere irse por la puerta grande, va a tener que acelerar un poco en estos meses, porque Ricardiño no no está bien, no está bien. Eh, a mí me pareció clave el tercer gol también, Santi, que lo comentamos sí. ayer en directo porque es Solano pivotando en el centro del campo, se gira y encuentra a Humberto pivotando en el punto de penalti y acaba en gol la jugada. Y eso es algo que, que, que Tino Pérez renunció durante el partido y que era un arma que le podría haber hecho mucho daño al Barça sobre todo con los problemas que estaba teniendo Marcenio en defensa y a Ricardo, problemas físicos también. Sí. A mí me llamó la atención que no se usase más, pero yo creo que la clave es el el portero jugador. O sea, Inter se tira un minuto y medio paseando la pelota sí. con el marcador en contra sin buscar portería. Y creo que ese es el reflejo de lo que fue Inter en el partido: que no le faltó esa chispa, esa, esa mala leche, ese gen competitivo que sí tenía el Barça a tope y que Inter todavía no ha terminado de encontrar con Tino Pérez, que yo creo que seguro que va a llegar, eh porque es un equipazo pero que todavía todavía no no,
1: no está ahí. Sí, y es verdad que, como tú dices, echo de menos a jugadores importantísimos, a jugadores franquicia que no estuvieron al, al nivel, sobre todo Ricardo, ¿no? al que durante varias fases del partido tratamos de convocar eh, para, para lucir el espectáculo, la magia de, del portugués, pero no no hubo manera. Eh, y luego dieron han dado bastantes vueltas esas declaraciones, esas dos preguntas consecutivas que le hiciste a Humberto, cuando dijo que ahora mismo el rival a batir en el fútbol sala español es el Barça. Nacho, que fue sincero no en, en la respuesta. No
8: sí, pero es que Humberto mmm, es un, una persona sencilla, yo creo, ante todo es una, un, un hombre sencillo, familiar, muy cercano y, y, y tenemos esa suerte, ¿no?, con los jugadores de fútbol sala que cuando se les pregunta con franqueza, responden también eh, con, con lo que con lo que ellos piensan, ¿no?, no buscan otras, otras medidas tintas, ¿no? no, 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 están pensando en a ver qué me están pi intentando pillar ni nada, ¿no? Oye, si el Barça es el mejor pues algo y lo digo y no pasa absolutamente nada. Sí, yo creo que luego él, cuando, cuando
1: tú le repreguntaste, lo sí. matizó un poco pensando a ver si algún seguidor nuestro le va a sentar mal. no Dijo, bueno, son los números, claro. ¿no? esto no Ahora sí. mismo están primeros, no, no engaña a nadie. Pero la sinceridad de Humberto en el, en el micrófono de, de gol nada más terminar el partido... Sí, pero eh, pero sí.
6: al final es eso. A, 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 también André Plaza en un momento dijo la temporada pasada, ¿me acuerdo? Cuando empezó sí. a ganar los primeros títulos, dijo, no, no. Aquí el que ha ganado todos los títulos es el Finterre, Sí, ¿no? y luego son estrategias es
1: también, Óscar, ¿no?
6: Claro, sí no, pero al final también sí. es verdad que, que hay que reconocerlos, ahora mismo sí. el, el que está por encima, el que está un pasito por delante, eh, es el Barça, es el Barça. Uh -huh. y yo creo que no pasa para reconocerlo, otra cosa es decir, es que están un pasito por delante y no hay manera, ahora aquello sí. que dijo Schuster en su día de, sí, sí. de que se ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí van a ganar, es imposible ganar, no, no, esto están un pasito por delante y yo voy a ganarles, y yo voy a, a dar todo por por ser yo el primero, uh -huh. creo que... Los números son los números. Ahora mismo es el que está por encima.
1: Y lo único malo de, del partido, más allá para Inter de su derrota, fue la lesión de Alex. Eh, tremendo el golpe que se llevó en el ojo al zurdazo de Artur le pegó en el ojo derecho, lo veíamos en la retransmisión, a los dos minutos tenía el ojo derecho cerrado eh, y morado. El problema no es que le impidiese jugar, el problema es que sufriese daños en el ojo. Ayer estuve hablando con él y con José Carlos Delgado para preguntarle cómo estaba el, el portero eh, y afortunadamente después de la revisión de ayer no tiene daños estructurales en el ojo, que en casos de estos puedes tener problemas serios y llegar a perder incluso el, la visión. Eh, así que ahora mismo lo que tiene, eh, me contaba Alex, es un derrame como un boxeador, eh, el ojo muy morado y muy cerrado, pero eh, 15 días de reposo total y a partir de ahí a volver a competir. Así que le mandamos un abrazo enorme a, a Alex González, que, que dio el susto de, del partido con ese tremendo pelotazo. Y me decía, Alex, fíjate si me han dado a mí pelotazos en mi sí. carrera como portero. dicen miles. Dice, pero nunca uno tan feo, ¿no? Que me diese tan mal.
4: Bueno, es que a veces no es el cómo te lo dengo de fuerte, sino el cómo te pille, ¿no? Yo. Tuve eh, la desgracia de que me rompieron la suela de la órbita del ojo de un rodillazo. Fui a bloquear el balón y remataron ahí. El problema que tenemos en ese momento lo, los porteros o las porteras es el impacto que llevas y luego eh, el problema más, mm, o, o más perjudicial es que puedes tener un desprendimiento de retina, claro. que es por eso por lo que realmente a mí, a él o a todos esos porteros que llevamos golpes en los ojos te llevan directamente al hospital o en un tiempo cercano para comprobar que realmente tu visión está bien. Pero ahí el gran problema, que, que además yo os lo comenté en Twitter, es que no iba a ver nada y luego el sentimiento de confusión que tienes en ese momento, de, de que no te enteras de nada, que no sabes dónde van las cosas, tienes la cabeza porque es un golpe en la cabeza. Claro, sí, sí. Entonces es muy, muy sí, difícil. Sí, él me decía
1: que le dolió más salir del partido que el pelotazo bueno y es, teniendo es así, en cuenta ¿no?
4: que, que claro tú llegas eh, no juegas todos los partidos de titular porque tienes a, a Jesús Herrero eh, por delante llega tu oportunidad y encima contra el Barça y te lesionas después de
1: firmar la mejor parada de la jornada también con Artur que el cabezazo aquel que sacó con la mano derecha que fue elegida por la liga como la mejor parada de la semana eh, Nacho no sé si no, quieres sí.
8: Sí, no, hay que decir que es que Arturo es un jugador con muy mala leche, y ¿eh? lo digo en el buen sentido de la palabra, es que aparece poco en los minutos de rotación del Barça, pero cuando aparece siempre hace algo de peligro, y eso sí. para una rotación como la de Andreu Plaza es fundamental tener jugadores con esa clase y con esa capacidad de meterse en el partido tan rápido es clave para, para resolver partidos tan cerrados como el del otro día. Y ¿sí? sobre
1: todo eso, no mantenerles enchufados a pesar de jugar menos minutos. Ahora sí. es ese momento, el momento de chicos, aquí hay que empujar todos porque tenemos dos bajas importantísimas. Vamos a ver qué pasa en el mercado de invierno. Y es verdad que están asumiendo responsabilidades jugadores que eh, a priori estaban teniendo menos, menos protagonismo. Eh, ¿Algo más, Nacho, que quieras aportar de, de tu vivencia? de tu experiencia en el en el Barça-Inter si no te dejamos que te repongas al completo
8: Sí, no, que fue un gustazo. Fue una pasada, la verdad. Vivir partidos así en directo es, es lo más. El ambiente en el Palau fue espectacular. La verdad es verdad que tuvimos esos momentitos y los drags que se notaron, pero sí. pero es la fiesta del futsal la, el partido entre, a priori, los dos mejores equipos de, de España. Se lo tienen sí. que ganar en la pista esta temporada también, pero pero ojalá tuviésemos partidos de este nivel... Eh, no todas las semanas porque se acercan muchos, sí. pero, pero pero sí, sí, la verdad es que es un
1: gustazo. Pues nada, a ver qué día conseguimos juntar en la misma pista azul los dos micros rojos el de Alba y el de Nacho. <risa> iba, a decir, iba a decir en ¿Pero? la Copa de España, pero de la Copa de España yo no voy a decir nada porque no no lo tengo nada claro. Así que bueno, esperemos acontecimientos. Sí, Nacho, sí, mejor dejarlo ahí. ¿eh? Claro que sí. A recuperarse, un abrazo grande. <risa> gracias,
8: gracias. Bueno, adiós,
1: adiós. el otro, el capítulo cerrado, ¿no chicos? El Barça-Inter, ¿queríais decir algo más? Vale el otro gran partido de la semana era el Derby de la región de Murcia, porque si digo el Derby de Murcia, hay alguno que me mete una cornada, el Derby de la región de Murcia. Eh, Victoria del pozo por seis a tres frente a Gimbi, que encadena ahora una, una mala racha, ¿cómo visteis este, este partido Alba?
4: Bueno, creo que había muchísima expectación por lo extra deportivo, ¿no? Por ver cómo Duda volvía a la que fue su casa tantos años. Pero a nivel deportivo creo que el pozo está un paso por delante de, de Cartagena, con lo cual no, no me sorprendió el resultado. Es cierto que Jimbi no lleva o, o lo, como, como dices tú, ha encadenado un, derrotas tres derrotas consecutivas pero vamos a ver también hay que ver contra quién te enfrentas, en qué momento estás están en una transición, que es cierto que cuando llegó Duda, encadenaron una racha buena de victorias, pero bueno es un, un equipo que está en cambio yo para mí, en las conclusiones de este equipo las voy a sacar en la, segunda, en la segunda vuelta no ahora
1: Alba lo digo Teresa, perdón. Gracias, Alba. De nada. <ríe> Muchas gracias, Alba.
5: Eh, es lo que hablábamos hace antes de que incluso llegara llegar a duda. El equipo eh, está para lo que está. Tampoco se le puede exigir a un equipo como Jimby, por mucho que algún, en algún despacho o, o haya expectativas de que Jimby puede ganar una liga o puede aspirar a títulos, es un equipo que sigue estando en construcción, que sigue estando eh, poniendo los palos de, del edificio, como quien, quien suele decir, y la llegada de Duda es cierto que dio muchas esperanzas para, para ese proyecto, pero Duda tampoco es eh, ningún mago, es muy sí. buen entrenador, eh, tiene una gran calidad y, y sabe con qué trabaja. Pero Duda no puede conseguir resultados de hoy para mañana. Va a ser más a, a largo plazo y ver dónde puede, puede llevar a, hasta, hasta dónde puede llevar hasta ese Jimby. Lo
1: que destaca también del partido, Óscar, es las consecuencias. El Pozo sigue quinto, pero nada, están ahí en un pañuelo. Palma, eh, Valdepeñas y el Pozo, eh, 23-22-22. Pero el agujero de Jimby respecto a la Copa es ya de cuatro puntos. Eh, distancia de más de un partido con la octava plaza de Oparrulo, que lleva tres seguidos sin perder. Sí. Eh, y cuando llegó Duda, y hablamos con él aquí, nos dijo que el objetivo era la Copa de España.
6: Sí, yo creo que el, el problema, más que este partido, son los anteriores. Al final, este partido dentro del presupuesto de Duda, supongo que el cero entraría. Yo creo que quizás lo que no entraría sería el, el quedarse fuera del partido tan pronto. Al final, sí. eh, no hubo esa competitividad que había otras veces. Yo recuerdo otros cartagenas, es cierto que más en Cartagena que en Murcia, pero un equipo que está mucho muy por debajo de este equipo, dar guerra, eh, y hacer los derbis súper complicados, llevarse alguno incluso siendo muy inferior, y quizás a este Jimmy este le faltó un poco eso, es ¿eh? verdad que ya te digo que dentro del presupuesto yo creo que el cero entraba, yo creo que, que es habitual, pero sí que es verdad que, que se complica en la copa, que yo creo que no era fácil tampoco, es verdad que arrancaron muy bien, con duda y ahora se han venido un poco abajo, pero... Lo peor fue, te digo, la imagen, el, el que hace quedarnos sin partido tan pronto.
1: Y luego está lo de Valdepeñas. Eh, hubo dos partidazos tremendos en la jornada fuera de, de estos dos, que fue eh, la victoria de Burela por 5-6. Hemos hablado de ella con, con Matamoros. Eh, llama la atención sobre todo porque Aspil iba ganando por 3-0, pero bueno, es que Aspil está en, en problemas serios con, con la plantilla y con las lesiones. Eh, y está ahí metido en todo el lío y además rescata un poco a Burela de de esa situación que estaba un poco descolgado y ahora ya están todos en un, en un pañuelo y luego el Peñíscola 4, Valdepeñas 5 estaba pensando que Peñíscola viene de perder 6-7 contra el Levante en uno de los partidos más espectaculares de hace un par de jornadas y ahora este 4-5 contra Piñalba y Valdepeñas alguien que está viviendo muy 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 dentro del éxito de Valdepeñas es la directora de la segunda división aquí en Futsal Copa, Yolanda Sánchez hola directora Yolanda ¿qué tal? muy buenas
9: ¿Qué
3: pasa Santi? ¿Cómo estamos?
1: Tan de cerca que es la responsable de comunicación de Viñalbal y Valdepeñas. Viaja con ellos, conoce a los jugadores y al técnico mejor que nadie y me imagino que está sufriendo barra disfrutando, más disfrutando, mucho, mucho de este éxito. Eh, que a todos desde fuera, eh, puertas hacia afuera, sorprende. Eh, tú que estás en el día a día con ellos, lo de ser cuartos ya es noticia o ya deja de ser noticia, a Yolanda.
3: Bueno, eh, ya viste el otro día el mensaje de David Ramos, sí. sigue siendo prudente. Para ellos siempre es el objetivo primordial lo de la permanencia, pero ya en, la, en el ambiente ya empiezan a creérselo. Sí. Ya empieza después de esa victoria en Peñícola que, que empezábamos sufriendo mucho con ese descanso, con el tres uno a favor de Peñícola y que veíamos que se complicaba todo mucho. Pero el equipo es que sabe luchar, sí. es que todos los jugadores salen a una eh, la afición. O sea, yo creo que también ha, ayuda mucho en lo que es el tema de la afición, que sí. es que se desplazaron 200 personas allá al pabellón de Peñíscola, que si hubiera sido más grande se hubiera desplazado muchísima más gente. Y es que es la ilusión. Hoy, por ejemplo, se ha hecho la venta de entradas para el partido de este viernes ante el Barça sí. y es que la venta por internet ha durado un minuto. Madre mía. La venta en la sede física ha durado 20. O sea casi con, casi, gente en la calle.
1: Y casi como un concierto de Rosalía, se puede decir. Y <risa>
3: sí, sí, es una auténtica locura.
1: Es que son 9 de 9. Oscar, eh, ¿lo te había echado cuenta, aquí el Mister con nosotros, con 22 están en la copa? Sí, ¿no?
6: Yo creo que sí, prácticamente sí. Un mal se les tendría que dar, pero vamos, yo era de los que pensaba que Valdepeñas iba a... podría estar en copa. Yo sí, quizás se le hubiera metido en la quiniela de estar, pero del estar de los que se meten en la última jornada. Sí. Y no está como está, a mí me está sorprendiendo, de verdad que que ya el, el año pasado, al final de la temporada pasada cuando David Ramos, ya cogió un buen rumbo, este año ha hecho muy buenos fichajes y era cuestión de, de ajustarlo todo, lo, yo sí que me había sorprendido de, de lo bien ajustado que está sí. y lo arriba que están, pero sí, yo sí que esperaba ese salto de de, de pues eso, de estar luchando por meterse en Copa y Playoffs e incluso verles dentro, pero verles donde están ahora… Desde luego, chapo, lo que están haciendo. Es que
1: Edu, José Ruiz, eh, Rafa y Chino, yo creo que serían titulares casi en cualquier equipo ahora de la primera división. O sea, han hecho una primera vuelta, están haciendo una primera vuelta brutal. Y si le sumas eh, todo lo demás del Arsenal que tiene... David Ramos, y lo bien que está sabiendo utilizarlo, pues es que ahí está. Eh, Valdepeñas cuarto con 22 puntos. Recibe, como dice Joli, al, al Barça el viernes. Bueno, pues un partido de, de disfrutar. Son tres victorias consecutivas de, de Valdepeñas. Cinco lleva sin perder el, el Barça, así que casi, casi va a ser de los partidazos de, de esta próxima jornada, de los elegidos por todos de esta próxima jornada. Joli, que luego hablamos de la segunda división. Un beso. Vale, un beso. Yolanda Sánchez con su Valdepeñas, ¿eh? al que ascendió y al que ahora tiene en puestos de Copa cuarto el conjunto manchego. ¿Algo más de esta jornada, chicos, que queréis decir que nos hayamos dejado por ahí, que os haya llamado la atención? ¿Alguno? ¿O miramos ya directamente a.
6: No, pero ah, personalmente, sí. que ya lo has hablado, los cinco sí. goles de Matamoros. Sí. Eh, es una alegría, no solo por, por el Burela que salga de ahí, sino por por la historia personal de sí, José o sea, final es, Que no por lo por sepa,
1: ¿hace cuánto, Oscar? ¿Año y medio? ¿Dos años?
6: Por ahí sí, pero un, el que, primero cáncer. tuvo un el cruzado, estuvo un tiempo de baja, luego se recuperó, volvió al nivel, su, 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 sufrió el tumor testicular. Sí. Este que tuvo que ha superado, y al final, pues, oye, es, un, es una historia de superación que pues tiene ese, ese broche, pues, más en lo personal incluso que en lo deportivo. Sí, sí. Y
1: es
4: que... que el clima y la comida de Galicia ah, es muy buena. Se, se nota, ¿no? Eso se se nota. nota.
1: Es que al final, lo estaba mirando antes, ha desarrollado casi toda su carrera allí, porque estuvo en Azcar, mm. eh, lleva desde 2012 en Burela, jugó aquel añito en Movistar Inter. Eh, luego él viene de la cantera de Pinto no creo que es pero pero vamos que ha desarrollado su carrera en, en Galicia y mira ninguna gana de, de retirarse y saliéndose con, con su equipo siendo referencia en, en su equipo Bueno partidos de la próxima jornada número 13 el viernes precisamente Pescado Rubén Burela Palma Futsal Osasuna Magna Jaén Paraíso Interior Viña el y de Peñas Barça y el Pozo Peñíscola menuda jornadita hay el viernes el sábado, Jimbi Cartagena Córdoba Patrimonio, Levante Oparrulo, este es el partido de, de gol, el y eh, Barça lo da a la Liga Sports TV, seis y media Movistar Interfútbol en Zaragoza y para el domingo queda la Industria Santa Coloma, Aspil, Aspil, Jumper, Rivera, Navarra. Teresa, ¿con cuál te quedas?
5: Pues me gusta mucho el, los Asuna Magna, Jaén, eh, están ahí peleando por subir escalones y igual a Jaén se le esperaba un poquito más arriba. Y está remontando y ese duelo contra uno de su liga, como se suele decir, es eh, un buen medidor. Y también me gusta mucho el, el Levante Oparrulo. Eh, los de Oparrulo que no, que no echan el freno y, y Levante que necesita empezar sí. a sumar de tres en tres.
1: Es partido por plazas de Copa, Alba.
5: Bueno, yo me quedo con ese Levante Oparrulo.
1: Pero no pero porque lo vemos nosotros.
4: No, porque es un llamamiento a mi tierriña. Ahí entre Diego Ríos y Hugo sí, sí, sí. ese reencuentro. Adri, no, Adri que, no Adri, forma que está brutal. brutal. Ese Levante que que están ahí ahí muy cerca en puntos eh, octavo noveno, pero. Tiene un objetivo común, creo que el de Oparrulo ha sido eh, ese objetivo a lo largo que iba transcurriendo esta primera vuelta, porque no entraban en los planes de muchos que estuviese sí. tan arriba y menos ahí. Levante sí que es cierto que entraban en todas las quinielas y le está costando un poco más, así que yo creo que es un partido muy bonito y también muy sentimental para, para Diego Ríos.
1: Dios quitar, ¿tú qué dices?
6: Pues eh, más allá de ese Valde Valdepeña pasa, evidentemente. La semana pasada, mira, me quedé con el Aspil-Burela y mira lo que sí. hemos visto. Pues voy a seguir con Aspil, porque al final eh, lo están pasando muy mal. Ayer encima cayeron en, en la Copa del Rey, con lo cual es. O, no sé si un palo o un respiro para, para lo que les viene por recuperar plantilla, pero tiene ese partido contra Industrias en el que los dos se juegan muchísimo. Y al final, el, eh, pues es muy importante siempre luchar por la Copa, por los títulos y tal pero la lucha más agónica yo creo que en general el deporte es por mantener la categoría y ese partido... Es bastante entretenido. Sí.
1: Y lo que decía Oscar ya para despedir la tertulia, los 16 sábados de final de la Copa del Rey que se están jugando, tres equipos de primera división eliminados, cayó Palma Futsal frente al Betis, después de empatar a dos, le ganó Betis en los penaltis, cayó también Valle y Valepeña, no queríamos darle disgustos a, a Joli, pero cayeron los de David Ramos frente a Bisóquerum Antequera, que está de líder de segunda y que está haciendo lo fenomenal eh, también en el inicio de esta Copa, empataron a tres y ganó por penaltis Antequera y cayó, como dice Óscar Rivera Navarra, que empató a tres contra Solista Lavera y se fue fuera en los, en los penaltis. Los demás avanzan. Eh, bueno, habrá que ver, porque Burela, por ejemplo, juega hoy, que le agradecemos el doble al Departamento de Comunicación de Burela y a Matamoros que nos haya atendido, porque juegan unas horas contra Oesteo. ¿Esto dónde es, Alba? ¿Te suena Oesteo? No, suena pero... Galicia, ¿no?
4: Sí, pero es el norte. A ah, una eso hora sí. de Burela,
1: me dice Javi Hu, que es un sí. tío muy formado geográficamente.
4: En el norte, en la costa del norte,
1: sí. Y juega Zaragoza esta tarde, eh, visita el Hospitalet Belsport. Así que, bueno, todavía queda eso por jugar, y el Azulejo Moncayo Coloco, Colo, Sota y el software del Sol Mengibar Córdoba, que se partió también, también bola. Pues nada, chicos, que nada, que ha sido muy buena tertulia con esas sorpresitas, con las llamadas a Nacho y a Yolanda, analizando todo lo que ha ocurrido y que volvemos la semana que viene. Ya te digo, Oscar que va a haber más villancicos la semana que viene. Te digo para que te vayas a No, 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 no. Hay que aceptarlo. Las fechas y la
6: Navidad, así que adelante.
1: que Gracias, Osquita. Un abrazo. Un abrazo. Avanzamos.
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Nos vamos de viaje por el mundo, nos vamos al sudeste asiático. ¿Con quién vamos a hablar de eres ascendido hoy?
5: Pues nos vamos de esos viajes que sé que te gustan Hombre, para que luego no te me quejes. Vamos. Y nos vamos a ir hasta Tailandia para vivir como está viviendo esta nueva experiencia. Un entrenador que lleva años eh, vigilado en nuestro radar. Y que acumula una nueva experiencia en su currículum. Eh, en Tailandia ya nos escucha César Núñez, entrenador del Chomburi Blue Wave. César, ¿qué tal?
9: Hola,
0: muy buenas, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás, Bien, ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?
0: Eh, bueno, como una experiencia más. Como te digo siempre, un aprendizaje, 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 adaptación. E intentando disfrutar de mi trabajo, que es, creo que es súper importante, ya que está uno muy lejos de casa. Intentar hacer lo mejor posible para representar al. Al colectivo de entrenadores españoles y, y nada más. En un país eh, totalmente diferente al anterior y, y bueno, pues intentando cumplir los objetivos. Y para eso estamos aquí.
5: ¿Qué te has encontrado a tu llegada a Tailandia?
0: ¿Te, te refieres a nivel deportivo? Sí. <risa> bueno, pues lo, lo, que me habían, lo que me habían expuesto un equipo grande de Asia, posiblemente el segundo equipo más grande de Asia, en una crisis deportiva total y absoluta con necesidades de hacer cambios y tomar decisiones y, y, y bueno, na, nada, nada que no me hubieran informado antes. Proceso, un proceso nuevo que tiene, que tiene que empezar por regenerar un equipo con jugadores muy experimentados y, y ofrecer una salida ya con jugadores nuevos. Eh, estamos en eso. Afortunadamente, la sequía de dos años sin ganar un título se pudo cortar con la última copa, eso nos ha venido muy bien a todos sobre todo a ellos, para volver a recuperar la, la confianza. Y, y esa es la situación actual. Eh, seguir trabajando cara, cara al año que viene, porque ahora estamos parados, pero ya planificando la, la próxima temporada.
5: Eso te iba a comentar. Eh, nada más ha comenzado tu andadura por allí levantando esa Copa de Tailandia.
0: Bueno, sí, ha sido un poco de suerte porque la verdad es que yo con el equipo he trabajado muy poco. Eh, pero bueno, es un equipo que lleva muchos años con los mismos jugadores y, y bueno la verdad es que no necesitas hacer mucho para para poder corregir las cuatro cositas que, que necesitan corregir. Ellos también cambiaron mucho su actitud a partir de ese momento y, y ya te digo, más allá de, de lo que se ha podido conseguir, que para mí es una preocupación más que otra cosa, porque eh, aunque es bueno para ellos, pero no quiero que la gente piense que ahora ya no hay problema, que se puede seguir igual los cambios que había previsto antes hay que, hay que hacerlos ahora para poder afrontar el futuro con garantías.
5: Conocemos un poquito el fútbol sala de Tailandia por eh, el seleccionador también español eh, pero a nivel de clubes y a nivel de liga ¿cómo es el fútbol sala en Tailandia?
0: Pues eh, en esta zona de Asia el, el, el fútbol sala me ha sorprendido mucho porque sí que es verdad que tienen es, es muy parecido al resto de, de esta zona de Asia, es un juego bastante descontrolado pero aquí hay mucho talento, aquí los jugadores son bastante inteligentes el, el problema es que se aleja mucho de la, de la táctica que, que para nosotros es fundamental y es un deporte que aquí hay que centrarlo un poco más ten en cuenta que es un deporte que al igual que pasa en Japón con respecto a España llevan bastantes años de, de diferencia nosotros tenemos una experiencia que ellos no tienen pero la van a alcanzar con el tiempo en la liga hay dos equipos dominantes que son Chomburi y a taipur es el actual campeón y el resto de equipos poco a poco se van sumando al carro ya este año ha habido muchos equipos que han quedado muy cerca de estos dos y esperamos que en el futuro la liga pueda ser todavía más competitiva y tiene una grandísima difusión a nivel televisivo se retransmiten todos los partidos en directo de cada jornada la, la asistencia de público es, es bastante interesante y, y bueno, eso eso hace que el, que el fútbol aquí vaya creciendo, ya casi todos los equipos tienen dos profesionales, dos extranjeros pues te puedes imaginar el crecimiento continuo más aparte de la labor que lleva haciendo de aquí por ejemplo Purpis hace muchos años eso no, no debemos olvidarlo. Fue el primero que puso aquí el pie y, y se nota mucho.
5: En tu libreta, ¿qué objetivos tienes marcados para esta nueva aventura?
0: Eh, pues en mi libreta el objetivo es que, que Chumburí recupere su estatus en Asia. que desgraciadamente este equipo no sabe lo que es una crisis. Eh, su historia comenzó hace 10 años y en los primeros 8 años lo ha ganado todo. Con una generación de jugadores que va a ser difícil igualar, que es una generación absoluta absolutamente creativa, absolutamente maravillosa y el objetivo es modernizar quizás un poco el club, adaptarlo porque ahora no competimos, no estamos para competir fuera de aquí y aquí nos cuesta trabajo y bueno, ser optimista, ¿sabes? Intentar, o sea, intentar recuperar eso ganar la liga, volver eh, a la Copa de Asia, intentar ganarla no, no, no me puedo alejar de ese objetivo porque este es un club grande en este país y en Asia
5: a nivel eh, personal, ¿cómo estás viviendo la, la adaptación a un país tan diferente, con una cultura diferente? En tu día a día, ¿tu parte que está más alejada de, de los pabellones?
0: Bueno, ya estoy acostumbrado, ya he pasado por varios países y la verdad no me, no me está costando en absoluto. Eh, ya estuve en un país como, como Japón, que la verdad tiene diferencias con, con respecto a Tailandia, pero no muchas. Quizás Qatar es, es más diferente. Bien, bien, he estado, ten en cuenta que también he estado muy centrado en el equipo, no me he dado tiempo, yo de hecho no he salido de Bangkok, a mí no me ha dado tiempo de coger un fin de semana, entonces ha sido llegar aquí y trabajar full time, entonces no he notado problema de adaptación y no he notado tampoco eh, que, sabes, nada raro, mi día a día normal, cuando ya llevas tanto tiempo fuera de tu país, estas cosas son, incluso los cambios son, son normales.
5: Hace unas semanas en, en tu página web en futsalmundo.com hablabas de que los técnicos españoles que estáis en el extranjero eh, cuesta que volváis a España porque parece que hay como un estigma de que no estáis preparados o que no tenéis el suficiente nivel. ¿De verdad os sentís eh, como infravalorados para volver?
0: No, yo personalmente no me siento... A ver, por el colectivo de entrenadores y la gente del fútbol en general, yo personalmente no me siento infravalorado. Yo hice ese post en referencia a una pregunta que me hizo un periodista supongo que sí que tendría esa información. Eh, me limité a dar datos. No me parecía en absoluto justo que la gente opinara sobre técnicos que prácticamente no conocen. Ten en cuenta que nosotros, lo de mí, lo de Miguel, lo de Pulpis, eh, hay mucha gente que no fuimos hace mucho tiempo a España por diferentes motivos. Eh, nosotros estamos trabajando allí, nuestra formación es exactamente igual. Y me parecían comentarios gratuitos que no nos iban a hacer daño, pero bueno, que estaban en la tónica de, de mucha gente que hace esas cosas. Y sencillamente me limité a dar datos, porque era muy fácil soltar esas afirmaciones sin, de forma gratuita. Eh, nada más. Yo creo que lo, los, los técnicos que estamos fuera, sinceramente, tenemos una capacidad de adaptación mucho mayor, mucho mayor y no creo que haya ningún problema a la hora de que volvamos a España. Si queremos volver, claro, eso será un tema diferente.
1: Sí, estaba pensando que todo lo contrario, César, que la experiencia que, que tenéis de, de haber trabajado fuera, ¿no? personal y profesionalmente, os, va, os ayudaría más de vuelta a la a la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, así que eh, bueno, yo creo que ninguna desventaja, todo, todo lo contrario. ponos los dientes largos, ¿qué, qué temperatura en Tailandia, porque en Madrid esta mañana se me han helado no, las eh. pestañas literalmente llevando a los niños al cole,
0: César? ¿eh? No me digas eso, que dentro de cinco días voy para allá. Pues, pues, pues abrígate. El, el choque abrígate. va a ser bueno,
1: el choque va a ser bueno.
0: Fíjate, fíjate que vengo de casi 60 grados en, en Qatar, vale. paso aquí a Tailandia, que estamos en 30 y ahora voy a España. Aquí la temperatura ahora mismo es agradable, es un clima tropical, pero estamos en una semana en la que la temperatura baja a 25 grados. Está súper agradable, pero esto dura... Baja, solamente. baja
4: 25 grados. Aquí sería, sube demasiado a ver, 25.
0: Yo, yo solamente os digo lo que me dicen ellos, el ¿eh? coche aquí baja 25 grados y esto es una maravilla ahora en este tiempo, pero solo dura una semana. Claro, ya de hecho hoy empezó a subir un poco el calor, pero bueno, sí. La verdad es que yo lo noto mucho, sobre todo con respecto a Qatar porque tener en cuenta que a 60 grados en la vida la hacíamos sí. toda en interiores, mm. excepto un par de meses que te, el tiempo te permite estar bien, aquí son treinta, 30-32 grados pero puedes hacer vida en la calle que eso mm. ya es mucho.
1: Y luego que el calor es mucho más húmedo. Que habrá gente que lo prefiera y otros que no, pero esa sequedad de, del aire de, del desierto, pues la verdad es que, que pasa pasa factura. César, que nos alegramos de que vayan bien las cosas, de que vayas a volver ahora a, a España por, por Navidad, eh, a reponer un poco de, de cariño y de apoyo y de energía. Así que nada, que ya sabes que desde aquí Teresa os tiene a todos protegidos y, y cuidados en la distancia. Un abrazo muy grande y yo creo que ya se puede decir ¿no? después de los puentes, felices fiestas, César. <risa>
0: Igualmente, igualmente a vosotros. Que lo paséis muy bien. Muchísimas muy abrazo, gracias por acordaros de mí. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, Este es el entrenador de Chomburi. Le agradecemos también que nos atienda porque allí son en Tailandia las, las 11 de la noche y como muchos españoles está eh, trabajando fuera con el fútbol sala y como muchos españoles volverá ahora a casa por, por Navidad. ¿Qué más tenemos por ahí en el zurrón de los futsaleros por el mundo? Teresa.
5: Pues tenemos buenas y malas noticias. La buena, que Julio Fernández y Daniel Verdejo se hacen con los mandos de la selección de Libia, así que mucha suerte para ellos y ya les tenemos eh, puestos en el censo de, de esta temporada. Y la mala noticia es la despedida de Carlos Anos del Pistoia en Italia después de temporada y media del español en el equipo eh, vuelve para España.
1: Me río porque está, estaba haciendo jurado un selfie de esos que luego aparecen en Instagram y nunca sabemos cuándo lo ha hecho. ¿eh? Pues le he pillado, pues, pillado justo en este mismo instante. Bueno, por pues la comunicación con, con Tailandia. Nosotros seguiremos viajando por, por el mundo el, el próximo miércoles. Gracias, Teresa. A ti. Llegamos a la primera división femenina de Fútbol Sar.
8: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Jingle
9: Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock a Jingle Bell Swing and Jingle bells Swing Snowing and blowing, our brushes are fun Now the jingle hop has begun Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock a Jingle Bell's Chiming, Jingle Bell Time Dancing and Prancing in Jingle Bell Square In the frosty air, what a bright time este es el
1: Jingle Bell Rock, creo que se llama, Jingle Bell Rock, eh, que es otro gran clásico de, de los villancicos y ha habido muchos grupos que, que lo han versionado. Este, por ejemplo, es de Glee, me imagino que de Glee, de la serie Glee.
7: Te iba a decir que si no fuera rock, estarías muy cerca de acertar. Sí. Con el Jingle Bell ya tienes el 66% del título acertado. Sí, además ahora todos los villancicos estos se han
1: españolizado. Sí, sí, sí. Porque esto es... Cam eh, jing campanitas alegres <risa> Tú sí que estás alegre No, esto es Navidad, Navidad, dulce Navidad, ¿no? La alegría de este También, día hay que pero,
7: pero Bel es campana en Navidad Ya,
1: ya, ojo, ya, pero que no ojo de y, sí, jingle es, y
7: jingle es lo que mete Antonio Bravo Que te queda tan molón en la careta del programa Antonio, ¿tú qué dices? Campanitas alegres ¿eh? ¿Tú qué dices?
1: Está bien traducido, ¿no? Bueno Primera división femenina, muchachos, contadme Bueno,
7: que vienen también las, eh, vienen Todos los equipos de primera De hacer un esfuerzo titánico este fin de semana Vaya, vaya puente Con esto de la Copa de la Reina eh, El viernes 6, luego jornada El domingo 8 y aún así eh, Han respondido de qué manera eh, Porque de primera división Alba, solo cayeron Majadahonda y Cidade Recordemos que Leganes pasa octavos de final por estar exento, todos los demás respondieron Además con resultados bastante holgados, un poquito más apretado A lo mejor ese eh, 4-5 de Sana Zaragoza en cancha de Colmenarejo O por ejemplo, los 28 penaltis Que tuvieron que lidiar Guadalcacín y Ucán para que pasase El conjunto murciano a la siguiente ronda Octavos de final eh, Y luego además, en la jornada 13 En casa, muchas goleadas locales victorias Solventes, Futsi Ganó fuera de casa, más líder 4-0 además, ante un muy buen Alcorcón eh, Burela también consiguió vencer 4-1 en cancha de Alicante, se rompió la racha de seis victorias consecutivas que llevaba el conjunto alicantino, que está otra vez en esa zona eh, noble de la clasificación, y luego el puntito también a destacar del Bilbo, eh, ante Chimbirro el Dan nada menos también, empate a dos, así que eh, por lo menos los equipos de primera división han respondido y de qué manera.
4: Bueno, por partes. Creo que era un fin de semana muy importante eh, por la trascendencia de los partidos, porque jugar viernes y domingo eh, en equipos no profesionales en la que la mayoría de las jugadoras tienen otra ocupación o son, o tienen un trabajo o estudian o lo compatibilizan con, con otra cosa es bastante complicado, sobre todo por los desplazamientos, es cierto que había un condicionante de proximidad geográfica en, en esa Copa. Ya tenemos ahora mismo, acaban de salir hace apenas unos minutos los enfrentamientos, se ha celebrado el sorteo de los octavos que, de, de la Copa de la Reina que se van a disputar en partido único los días 4 y 5 de enero y quedan de la siguiente manera. Por el que me gusta a mí, pollo urense. Pollo urense, pollo, buen, urense siempre buen, es un buen partido. Víases claro. Amarelle Burela, eh, Móstoles Alcorcón, Almagro Futsi, Leganés Peñas Plugues, Bilbo Saga Zaragoza, Sealoca cant Universidad de Alicante y El Pozo Murcia contra Roldán Futsal femenino.
7: viajes Amarelle que ganó 5-3 a Ciudade y Almagro 3-1 a Majadahonda en esos dos equipos que decimos que perdieron ¿no? de, de la primera división. Eh, de, tocará, como bien acabas de decir, Jornada de Reyes eh, Otra vez aprovechar sí. las fechas en las que se supone que las jugadoras O la mayoría de ellas tienen fechas más libres Y se pueden hacer partidos de estos, claro
4: Bueno, antes eh, era complicado meter todos estos partidos cuando... La jornada y, y la temporada del de, de fútbol sala femenino es tan larga, ¿no? Hay tantos equipos, son 16 todas las jornadas que hay. Y aparte pues meter todo esto y aparte meter unos playoffs como va a haber este año. Entonces pues bueno, tienen que disputarse esos partidos. Es cierto que en la categoría masculina sí que el 4-5 de enero hay liga. En el femenino no y ahora se va a jugar la Copa. Hay versiones diferentes en torno a esto, unas eh, jugadoras les parece pues bien, es una jornada más, pero hay otras que, evidentemente, pues, eh, son unas fechas en las que están con sus familias que ya no pueden estar. entonces hmm. pues bueno, sí, diversas opiniones. La, la nueva,
7: el nuevo no formato, porque sabemos cómo es la, la copa que organiza en este caso la Federación Española de Fútbol eh, en el campeonato femenino. Que bueno, pues el otro día Yu Delgado lo decía que, que le gustaba, le gustaba, era otra posibilidad de probarse con otros claro. equipos y demás. Pero entiendo que las eh, circunstancias de las jugadoras son tan diferentes. Eh, y varía tanto de unos, de unos equipos para otros que yo lo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque son en este caso, pues fecha de Reyes, pues otra vez que te toca estar haciendo planes, otro fin de semana que tienes que sacrificar por el equipo y demás, que el fútbol sale, está muy bien, pero bueno… Eh, yo lo entiendo, eh, que las circunstancias aprieten en según qué casos.
4: Bueno, yo creo que al final todas disfrutan jugando, así que seguro es que verdad. es un fin de semana es en verdad. el que van a seguir haciendo lo que más les gusta. Ojalá que, que a todos los equipos les vaya bien, en el sentido de que no haya lesiones y que ganen los y las mejores y pues que sigan avanzando en esta nueva competición. Sí que es cierto que eso sí que puede condicionar a algo las plantillas más cortas en lo que es la Liga que es cierto que hay equipos como Futsi como Burela, que les da igual los partidos que le echen porque tienen plantilla suficiente para, para afrontarlos, tanto físico como a nivel de, de preparación. Pero bueno, hay otros equipos que, que sí que les costará más y en este último tramo, lo que es la segunda vuelta, sí que, le, sí que veremos ahí eh, bastantes sorpresas en torno a que puede que haya equipos que lo sufran de, de una forma más clara.
7: Nos van a quedar ya solo dos jornadas para que acabe la primera vuelta, pasa igual que en el campeonato masculino eh, este fin de semana vamos a tener la 14 después, antes de Nochebuena, tendremos ya la jornada 15 eh, este fin de semana pues eh, tenemos varios derbys, no tenemos un orense cidade un Leganés-Majadaonda el Leganés, por cierto, llamó la atención la, eh, la derrota 8-0 en cancha de Mostoles que precisamente era el equipo exento y se llevó la, el, la mayor diferencia de goles de esta jornada 13 por cierto.
4: Bueno, el Leganés está ahí, ahí y rozando el descenso, tienen que ponerse las pilas porque la victoria de Majada que sí que es cierto que es una victoria muy importante frente a Ciudad de Asburgas, porque es un rival directo, que los dos están en puestos de descenso, pero esa victoria de, de Majada Onda le coloca uh, ya al borde de, de la salvación y quien lo está sufriendo es Leganés que está empatado a, a puntos con, con bajada honda que de momento le tiene ganado el gol a Verás, y que está por delante. Mm,
7: Burela va a recibir a Ocam, eh, Futsi juega en cancha de Peñas Plugues y luego Alcorcón recibe a Universidad de Alicante que viene con esa estocada que decíamos esa racha de seis partidos que se ha roto frente a Burela Así que vamos a tener picantito, vamos a tener alicientes, cositas claro, pasar, claro, siempre pasan sí. cositas seguro que
4: sorpresas. <ríe> vamos a ver sobre todo el, el Ourense-Cidade, ya no solo porque yo soy de Urense y sabéis que siempre defiendo esto pero creo que eh, a mí me gusta, aunque haya gente que dice que una ciudad como Urense tenga dos equipos no es bueno, yo creo que es bueno para muchas cosas y eso dice eh, la calidad que tiene el fútbol sala gallego que ahora se está viendo en la selección, hay cinco jugadoras que están ahora mismo en la selección nacional, que son gallegas, que ayer Van Esotelo marcó cuatro goles. Creo que el fútbol sala gallego sigue eh, marcando una diferencia y en ese derby yo creo que se van a ver muchas cositas. Y
7: que en ese derby, dime tú cuántos partidos de fútbol sala de categoría femenina llevan tanta gente como un derby eh, de Orense
4: Bueno, mucha la pero, gran parte de la ciudad va a ese derby claro, porque es El ambiente histórico. es
7: magnífico, cada sí. vez que se enfrentan estos dos equipos se forma sí. un ambientazo, es una fiesta del fútbol sala, muy local, pero que es de primera división, ahí están, o sea Por que... supuesto,
4: dos equipos de, de una ciudad como Orense que están en primera división a mí me toca partido con Gol Televisión en Valencia, con lo cual estoy en la otra punta del país, me va a ser imposible ir pero espero que, que la gente acuda al pabellón de los Remedios, disfrute sí. Seguro, seguro. Y, y van a ver fútbol sala del bueno.
7: Viendo precedentes, seguro que sí, que se va a cumplir. Así que nada, bueno, contamos y que la gente se divierta, que para eso está el, este deporte Por tan supuesto. bonito.
1: Y en eso estamos nosotros. Eh, los miércoles, pues repasar todo lo que está ocurriendo. Lo hemos hecho ya con la primera división femenina y con todo lo demás, pero nos falta todavía la segunda división.
0: La segunda división en Futsal Copio.
1: Pues nada, después de hablar del éxito de Viña al Valle y Valdepeñas, ahora le pedimos a Yolanda que nos cuente qué es lo que ha ocurrido en la última jornada de segunda división. Yolanda, muy buenas.
9: ¿Qué tal Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada, la número 13, comenzando con el iFrank Elche 1, Santiago Futsal 3. Victoria importante para el Santiago que le hace abandonar. Los puestos de descenso, mientras que por su parte, el Noy abandona los puestos de playoff. Fue un partido de dominio en Santiago, sobre todo en la primera parte, que se marchaban al descanso con el 0-2 a su favor. Nada más comenzar la segunda mitad, Pele recortaba distancias, pero Pirata volvió a ampliar el resultado colocando el 1-3 definitivo. Sower de Sol Menjibar 4, Nítida Alcira 4, empate en Menjibar que coloca a Alcira solo 3 puntos del descenso. Fue un partido muy igualado que no se resolvió hasta el último minuto del encuentro cuando Chussi para el Alcira hizo el definitivo 4 a 4. Viso que Humante, que era 4, no había Portus Apostoli 2. Victoria muy importante del conjunto universitario ante un rival directo. Mucha igualdad e intensidad el partido que se vivió en el Fernando Arguelles, tanto que al descanso se marchaban con el 1 a 1 en el marcador. Ya en la segunda parte el conjunto local destacó y consiguió quedarse con los 3 puntos. Basa B3, Solista Talavera 6. Nueva victoria del Talavera que sigue consiguiendo puntos para la salvación. Destacar Santi, el hat-trick del jugador del Talavera Sergio, la vuelta a los goles de Quique y la expulsión de Pepe en el minuto 34, que le costó al conjunto visitante un nuevo tanto del conjunto Blaugrana. Bisontes Castellón 2, El Pozo Ciudad de Murcia 0. Tampoco fue el día para el filial Charcutero que perdió otros 3 puntos del conjunto de Castellón. Fue más preciso y contundente y así lo demostraron los tantos de Peloncha y Juanito. Unión África ceuti 3, Ciudad de Móstoles 4. Nueva derrota del África Ceutí que le hace seguir en puestos de descenso. El partido fue muy igualado, con mucha intensidad y con muchos goles, siendo Chispi, jugador del Móstoles, el más destacado del encuentro, anotando un hat-trick. Azulejo Moncayo Colo Colo 3, Manzanares 8. El Manzanares sigue imparable y fruto de ello llega esta victoria ante el Colo-Colo. Fue un encuentro con altibajos, empezó dominando el Manzanares, que se marchaba al descanso con la ventaja del 1-3. Nada más comenzar la segunda mitad, Colo-Colo respondió, llevando el partido al empate, pero fue a partir del ecuador de la segunda mitad cuando el Manzanares se volvió intratable y del 3-3 pasó a conseguir el 3-8. Y terminamos Santi con el Riva Fusal 4, Betis Fusal 8. Gran victoria del Betis en casa del colista que le hace seguir persiguiendo al Antequera en la lucha por el ascenso directo. Hay que destacar otro hat-trick, esta vez para Alberto, jugador del conjunto madrileño. Fue un encuentro muy dominado por el Betis, ya que en los 10 primeros minutos del encuentro ya iban con la distancia en el marcador del 2 a 5. La clasificación es la siguiente: es líder una semana más el que era con 31 puntos, segundo es el Betis Futsal con 28. La tercera plaza la ocupa el Manzanares con 26. Cuarto es el Mejíbar con 22. Y cierra la lista de playoffs el Noya también con 22. Por la parte baja de la tabla es Colista al Rivas con 5 puntos. Por encima y también en descenso, Unión África Ceutí con 8 puntos. Y Colo Colo con 11. La próxima jornada dará comienzo el sábado a las 12 del mediodía. Con el Pozo Ciudad de Murcia Unión África Ceutí. A las 5 y media Bisonte Santiago. A las 6 de la tarde habrá 3 partidos. Alcira Rivas, Noya Elche y Talavera mengibar A las 6 y cuarto, Manzanares-Barça B A las 6 y media, Móstoles-Colo-Colo -Colo. Y cierran la jornada el domingo a las 12 y media Betis-Antequera Santa
1: Claus is coming to town que este, te lo digo jurado, también está en español Sí, claro
7: Se
5: llama Santa Claus Feliz ¿Ah, sí? Santa... jurado no, y, y este, sus este razonamientos
7: Este yo solo lo he escuchado en inglés, eh? pero sí, tiene su versión, evidentemente Pero en un mundo ya que habla inglés Tus niños hablan seguro inglés mejor que
1: tú Pues sí, a estas alturas Sí, sí, el pequeño dice todos los colores Pues, pues eh. claro pues eso, que con, este, eh, con este broche navideño, eh, porque ya, está, ya se puede felicitar las fiestas, entonces, ¿qué decís? Sí,
4: después de, de, del, del 8 de... Hay un
1: protocolo por de ahí de del año, año Nuevo, que yo sí que he leído, que creo que ya desde el 16 de enero no se debería decir Feliz Año a nadie. Yo había oído, fíjate que antes, Hombre, no está parece. claro, no está claro. Modo, claro, aclararemos esto y otras cuestiones a partir del próximo miércoles. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo grande y nada,
0: felices fiestas entonces. Nuestro correo electrónico, futsalcope.es en Facebook, FutsalCope. Y en Twitter, arroba FutsalCope.